0: Mi chiamo Federica e ci troviamo su Infede, il podcast in cui potete ascoltare i miei flussi di coscienza senza alcun filtro. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata. Oggi è un giorno speciale perché concludiamo la prima stagione di questo podcast che ho cominciato a fine aprile per me è stata davvero una gioia ma allo stesso tempo una soddisfazione riuscire a portare avanti questo progetto che comunque volevo cominciare da tanto tempo e soprattutto io non sono mai stata una persona troppo costante inizialmente ho detto non pubblicherò nulla con, con frequenza diciamo con una programmazione ben definita ma poi alla fine ho cercato di pubblicare una puntata a settimana quindi sono anche riuscita in questo obiettivo di crearmi un po' più di costanza. Ho ricevuto tanti feedback positivi eh, da chi ha ascoltato le puntate in questi mesi e questo mi rende ancora più felice e soddisfatta del lavoro fatto. Non sarà la fine, eh, inizierà una nuova stagione dopo l'estate con magari dei format diversi eh, rispetto a questa prima stagione. Oggi ho deciso di concludere questa prima fase con una puntata eh, atta a sfatare dei miti che purtroppo sono consolidati in noi, quindi dei falsi miti. Cominciamo con il primo che riguarda la felicità, Eh, ci sarebbe da fare una puntata intera sulla felicità, devo dire, eh, perché è proprio un concetto estremamente ampio e oggi però comunque eh, cerchiamo di trattarlo in maniera un pochino più concisa e purtroppo abbiamo questo mito, questa credenza che ci viene imposta ovvero che la felicità dipenda da qualcosa di esterno un po' come l'autostima della scorsa puntata quindi per esempio un'assunzione oppure un comportamento di una persona che amiamo dall'altra parte verso di noi ci procura felicità questo è abbastanza controproducente se limitiamo la felicità a Qualcosa che viene dall'esterno infatti non ci permette più di avere controllo sulle nostre vite nel momento in cui diamo il beneficio a un fattore esterno di influenzare il nostro umore quando non riusciamo a ottenere um, ciò che credevamo di desiderare ci sentiamo tristi inizia quella sofferenza proprio perché è un qualcosa che non proviene da noi stessi infatti c'è questa usanza per esempio in amore eh, di dire che l'amore arriva quando meno te lo aspetti anche qui non parliamo di magia ma di fatti reali infatti nel momento in cui togliamo il verbo volere dalla nostra vita e anche il verbo mancare eh, ci rendiamo conto che accettando quello che abbiamo dicendo grazie per quello che abbiamo che comunque è tanto per noi perché nessuno ha niente nella vita Abbiamo più possibilità di ottenere un benessere, che sia l'amore, che sia un lavoro, che sia un'amicizia, ehm, proprio grazie a questa accettazione. Infatti proprio il processo di accettazione porta a eh, un diciamo, campo magnetico naturale che attrae le cose nella nostra vita. Infatti i nostri desideri non hanno un piano d'azione, non seguono un che definiamo noi, come per esempio io no, non posso definire un piano per attrarre l'amore, non esiste, non esiste una pozione magica, deve essere qualcosa di puro, di naturale. Nel momento in cui questi piani si distruggono e non si evolvono come avremmo voluto, ecco lì proviamo la tristezza, la sofferenza, ma questa tristezza è provocata dal fatto che Io mi sono creata un obiettivo, mi sono creata un piano per qualcosa che desidero che non dipende da me ed è per questo che la felicità non può dipendere dall'esterno. E non esisterà mai nessuno al mondo che sarà per sempre felice, nessuno avrà sempre questo privilegio della felicità proprio perché nel momento in cui c'è la tristezza, come abbiamo detto anche nell'altra puntata, Ecco, grazie a questo contrasto si crea il benessere, si crea la felicità. Infatti l'unico modo per superare il dolore è accoglierlo. Soffriamo nel momento in cui cerchiamo di allontanarlo, di evitarlo. Il fatto di non accogliere il dolore ci nega la felicità, in quanto poi quest'ultima diventerebbe noiosa, non non avremmo più modo di apprezzarla, proprio perché non siamo in grado di vedere che cosa c'è oltre ad essa. Direi che questo falso mito dell'essere sempre felici per poter stare sempre bene è sì vero perché quando sono felice sto bene, però la felicità deriva dal fatto che esiste la sofferenza. Quindi accogliere quel dolore, riuscire a farlo proprio permette di essere ancora più felici, di quanto potremmo esserlo magari vivendo in una condizione stabile di eh, diciamo gioia che non, non appartiene a nessuno in realtà. Il secondo falso mito mi sta molto a cuore perché in tanti non capiscono l'importanza e la potenza di questo momento, ovvero della solitudine. La solitudine non è uguale alla tristezza, la solitudine non è essere tristi o essere sconsolati, perché è possibile essere soli, sentirsi soli anche quando non... non c'è in realtà questa solitudine perché magari siamo in una stanza in cui ci sono tante altre persone o siamo in un contesto di convivialità ma noi ci sentiamo soli quindi il fatto di essere noi da soli in una stanza non significa provare della tristezza per me questo è importante perché davvero in tanti non lo concepiscono tante persone che mi circondano non concepiscono il potere della solitudine Ovviamente non parlo di solitudine perenne, ma di momenti da ritagliarsi per stare con se stessi. E questo tempo è sacro per me, è un tempo che io non non scambierei con niente. Capisco che ci sono persone che vogliono stare sempre in compagnia, ma io magari anche se sono in vacanza con tante persone ho bisogno di quei dieci minuti di solitudine, perché tutti noi recitiamo una parte come ci insegna pirandello tutti noi abbiamo una maschera che ci mettiamo su davanti ad altre persone o in certe situazioni solamente quando siamo da soli tiriamo giù questa maschera e vediamo realmente come siamo abbiamo veramente un approccio con noi stessi e indossare sempre questa maschera porta un un enorme dispendio di energie e quindi togliendocela Non è per forza qualcosa di negativo ovviamente avere su questa maschera è normale, tutti ce l'abbiamo, tutti ci comportiamo in un modo in base alla persona che abbiamo davanti o alla situazione che stiamo vivendo. Però quando ce la togliamo, quando siamo da soli, possiamo rilassarci, far fluire tutte le energie verso qualcosa di positivo e smetterla magari di paragonarci alla situazione o alla persona che abbiamo davanti. Paragonarci nel senso... scegliere quale comportamento attuare diciamo. E quando voi andate a scuola dovete indossare una maschera ovvero la maschera del rispetto la maschera dell'attenzione ovviamente ripeto il concetto di maschera non è dispregiativo è semplicemente un modo per farvi capire che sono tutte ehm, diciamo caratteristiche che dovete poi Applicare alla situazione che state vivendo. Quindi, nel momento in cui poi la tolgo, io mi rendo conto che non sto più vivendo secondo il modello che mi viene imposto, perché la scuola mi impone di essere rispettoso, di essere. Uh, propenso all'ascolto, di essere in comunione con i miei compagni e tutto questo è qualcosa che viene imposto ma proprio perché è eh, diciamo alla base della convivialità, alla base del, del rispetto È proprio nel momento in cui mi tolgo questa maschera che vivo il presente perché non ho più un qualcosa da rispettare Posso decidere io che cosa fare, che cosa dire, cosa pensare, perché sono da solo con me stesso e quindi la solitudine non va vista come qualcosa di negativo. Ovviamente una solitudine perenne può portare a tristezza, ma quei momenti di solitudine che ognuno si prende per se stesso vanno sfruttati. Bisogna cercare di sfruttarli proprio per restare nel presente. L'ultimo argomento, quindi l'ultimo mito di cui voglio parlare è eh, dell'importanza della sofferenza, non tanto della sofferenza in generale, ma dell'importanza delle persone che mi hanno fatto soffrire. Non vanno condannate perché da queste sofferenze è possibile eh, riuscire a trarne qualcosa di positivo, qualcosa di, eh, diciamo, educativo per noi. Innanzitutto rendermi conto che Qualcuno mi ha fatto soffrire, per me è fondamentale perché ci sono state volte in cui magari ho chiuso dei rapporti con delle persone e mi accorgo che non sto male, non provo nessun senso di uh, tristezza, di mh, non so, mancanza per quella persona. E quindi mi chiedo, ma che rapporto era? Su che cosa era basato? Se io sto così bene, non mi sento triste, non mi sento... Non sento la sofferenza e la mancanza che dovrei sentire nei suoi confronti. Nel momento in cui mi accorgo che eh, qualcuno mi ha fatto soffrire e lo sento, mi rendo conto che ho avuto la capacità, ho avuto il potere di amare o di voler bene a quella persona, quindi ho fatto qualcosa in più. Significa che quella persona ha occupato un posto importante nella mia vita e non è da sottovalutare perché non tutti occupano dei posti importanti nelle vostre vite. Inoltre una una cosa a cui penso sempre è che la sensazione che io ho provato in quel momento, nel momento in cui la persona mi ha fatto soffrire, in cui ci sono stata male, nel momento in cui sono stata male per quella determinata cosa, situazione, passa, è un po' come i dolori. Uh, passano non riesco più a ricordarmi quella determinata sensazione quello che mi ricordo è l'insegnamento che mi ha lasciato ci possono essere magari dei momenti in cui dico no io non ce la farò mai a superare questa cosa non riuscirò mai a superare questo, questo distacco ma in realtà ce la fate benissimo e nel 99% dei casi del dolore vi dimenticate completamente ma vi rimane un insegnamento, un qualcosa di educativo che avete imparato da quell'esperienza. Posso scegliere di trarre un insegnamento da questo dolore, accettarlo e trasformarlo in qualcosa di positivo e non tenerlo come un peso morto dentro di me, come qualcosa di corrosivo dentro la mia persona, dentro la mia anima perché porta solamente a qualcosa di ancora più negativo. Poi vabbè anche la scontatissima frase, ti meriti di meglio, è così, ho capito grazie a questa eh, diciamo situazione che posso meritarmi altro, che non è detto che io debba semplicemente accontentarmi di quello che mi è successo e quindi ripeterlo in futuro. Direi che questi tre miti, quindi la felicità come unica fonte di benessere, la solitudine che equivale a tristezza, e il fatto di denigrare chi mi ha fatto soffrire andavano assolutamente sfatati questi sono semplicemente tre sicuramente ce ne saranno altri vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi spero tanto di rivedervi anche alla prossima stagione e anzi ri- sì, non so come dire comunque sono abituata a youtube <ride> di risentirci ecco. alla prossima stagione e Grazie anche perché questo podcast mi ha aiutato tanto a raggiungere nuovi obiettivi in un momento in cui per me era tutto così piatto e e noioso. Ringrazio nuovamente chi ha ascoltato questa puntata, chi ha ascoltato tutte e dieci le puntate e chi mi ha scritto un messaggino, un feedback, una riflessione personale. Mi fa davvero super piacere. A presto, ciao ciao!